0: Hallo, hier ist Bibletunes mit wertvollen Impulsen aus dem Lukasevangelium von Detlef Kühlein. Der heutige Bibletune steht in Lukas 17, die Verse 1 bis 4 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Jesus sagte zu seinen Jüngern, Es ist unvermeidlich, dass Dinge geschehen, durch die Menschen zu Fall kommen. Doch wehe dem, der daran schuld ist. Es wäre besser für ihn, man würde ihm einen Mühlstein um den Hals legen und ihn damit ins Meer werfen, als dass von solchen gering Geachteten wie diesen hier auch nur einer durch ihn zu Fall kommt. Seht euch also vor. Wenn dein Bruder sündigt, weise ihn zurecht. Und wenn er sein Unrecht einsieht, vergib ihm. Selbst wenn er siebenmal am Tag gegen dich sündigt und siebenmal wieder zu dir kommt und sagt, ich will es nicht mehr tun, sollst du ihm vergeben. Jetzt wendet sich Jesus also wieder seinen Jüngern zu? Und bespricht mit Ihnen ganz wichtige Themen, die auch für uns heute gleichermaßen wichtig sind. Es geht zum Beispiel um diesen feinen Unterschied zwischen Führung und Verführung. Es geht um den Missbrauch von Gnade und Vergebung. Und die richtige Art und Weise, wie man in der Gnade lebt und in der Vergebung lebt. Wichtige Themen, oder? Gehen wir mal Schritt für Schritt durch diesen Text durch. Es ist unvermeidlich, dass Dinge geschehen, durch die Menschen zu Fall kommen. Hier zeigt Jesus einen Bogen auf, einen Bogen der Heilsgeschichte, womit er deutlich macht, dass Dinge auch geplant sind, Dinge, die unvermeidlich sind. Zum Beispiel, dass Jesus verraten wurde, war unvermeidlich. War von den Propheten schon vorausgesehen. Das heißt, das musste geschehen. Jesus sagt das also. Es muss erfüllt werden. Es muss geschehen. Das heißt, da gibt es einen Plan Gottes, den er voraussieht, sage ich jetzt mal. Gleichzeitig gibt es aber Menschen, die das machen, die sich dafür entscheiden. Und das sind keine Roboter. Die sind nicht so programmiert, sondern sie, sie äh, entscheiden sich aus freien Stücken. Und deswegen, es ist unvermeidlich, dass Dinge geschehen. Doch wehe dem, der daran schuld ist. Das ist eine Spannung, ich weiß. Wie kann es sein, dass Gott Dinge plant und dann passiert es und dann macht er die Menschen, die das tun. Tun und diesen Plan erfüllen, dafür verantwortlich. Das ist diese Spannung zwischen ja, es gibt ein Vorhersehen Gottes, es gibt einen Plan, gleichzeitig hat der Mensch Verantwortung für das, was er tut. Und wir, wir können das nicht auseinandernehmen. Wir müssen das in dieser Spannung stehen lassen. Darüber spricht Jesus jetzt hier. Aber äh, gehen wir mal auf eine andere Ebene. Das eine ist so dieses Theoretische, was wäre wenn und, und so weiter. Jesus sagt, es ist unvermeidlich, die Dinge passieren, aber schaut, es ist schlimm, wenn Dinge passieren, wenn Menschen verführt werden und sie zu Fall kommen. Dieser Begriff Fall kennen wir vom Sündenfall, 1 Mose 3, wo die Menschen abfallen von Gott. Das heißt einfach, sie, sie disqualifizieren sich von der Gemeinschaft mit Gott. Sie distanzieren sich von Gott. Sie gehen einen bewussten Schritt weg von Gott. Das ist eigentlich die Definition von Sünde. Ich trenne mich bewusst von Gott durch das, was ich tue. Ich verfehle so mein Lebensziel. Ja, hamartia, Sünde, im griechischen Zielverfehlung. Wenn wir in die Urgeschichte schauen, dann haben wir da ja alle Protagonisten. Also da gibt es ja auch eine Schlange, die verführt. Und es gibt Adam und Eva, die dann auch sagen, an die Adresse der Schlange. Die hat uns ja verführt, deswegen haben wir das getan. Ja, Moment, aber Gott sagt, ihr habt auch eure Schuld. Also das ist ganz klar. Jesus geht es jetzt aber hier darum, um die Verführer, also um die, die Macht haben, Einfluss haben, die Position haben, andere zu verführen, andere zu Fall zu bringen. Und an die Adresse äh, richtet er sich jetzt und sagt, wehe euch. Wehe dem, der daran schuld ist, wenn Menschen, die an Jesus glauben und ihm treu folgen, wenn die verführt werden und weggetrieben werden von Gott, zu Fall gebracht werden. Er schließt hier auch seine Jünger mit ein. Er meint auch, auch sie, wenn, wenn. Jemand euch verführen sollte und noch schärfer, diese Verführung kommt oft nicht nur von außen, damit rechnet man ja, wenn dann von außen jemand kommt und sagt, hey, hier jetzt alle mir nach, da ist man gewappnet, aber wenn das jemand ist aus dem inner circle, aus dem innersten Kreis, dann ist es noch bedrohlicher, noch schwieriger, weil man vertraut sich ja und, und man rechnet nicht damit. Also das ist so das Thema und anscheinend ist es Jesus so wichtig, dass diese Gemeinschaft geschützt ist und es ist so schwer, wenn Verführung geschieht und Verführung ist eben nicht, es ist auch eine Art von Führung, aber sie bringt auf Abwege. Jetzt braucht es natürlich Beispiele und natürlich habe ich jetzt Beispiele im Kopf, aber ich sage sie jetzt nicht. Ich sage nur eins, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Das sind Menschen, das sind Organisationen, die in einer gewissen Radikalität vorgehen. Das ist im christlichen Bereich so, im kirchlichen Bereich, auch im politischen Bereich, da wo es radikal wird, links oder rechts, da wird es problematisch. Und da passiert sehr oft Verführung zu etwas Schlechtem. Jesus sagt, hütet euch, seid wachsam, achtet auf das, was passiert und was die Früchte, die Ergebnisse sind, was, was sozusagen hinten dabei rauskommt. Ich fasse mich lieber an meine eigene Nase und bin mir bewusst, hey, auch ich kann durch das, was ich tue, was ich lehre, auch über Tunes, Menschen führen hin zu Gott führen, und das ist mein allerhöchster Anspruch. Ich kann aber auch fair führen. Wenn ich anfange, irgendwo auszuufern, radikal zu werden, über die Gnade Gottes so zu sprechen zum Beispiel, dass ich sage, hey, alles ist erlaubt. Gott ist so groß, so gnädig, und es gibt Menschen, die das auch so predigen, aber ich tue das nicht, ich versuche nicht auf der Seite vom Pferd zu fallen. Gleichzeitig kann ich die Gnade Gottes schmälern und gesetzlich werden und sagen, hey, du musst dies, tun, das tun, um vor Gott gerecht zu sein und ein, ein Gottesbild der Angst verbreiten. Aber verstehst du, in der Mitte irgendwo zu bleiben, in der Spannung zu bleiben, ähm, nicht einseitig zu werden, das ist gar nicht so einfach. Und manchmal juckt es einen in den Fingern, irgendwo extremer zu werden, oder? Und das geht mir genauso, denn dann kannst du viel, viel mehr erreichen in kürzester Zeit. Sich immer wieder unter die gewaltige Hand Gottes demütigen. Das ist hier der Punkt. Ich meine, es ist demütigend, wenn Jesus sagt, also dem wäre es besser. Wenn du das vorhast, dann richte dich lieber selbst hin oder lass dich hinrichten. Ja, Mach dir so einen Mühlstein um den Hals und versenk dich irgendwo in die Nordsee. Das ist besser für dich, als dass du das tust, was du vorhast. Das andere Thema, was Jesus bringt, ist umso schöner. Das Thema Vergebung. Und auch hier, es ist nicht einfach, ja Gott ist so lieb, er vergibt einfach alles. Und egal wie du lebst, Gott lässt immer fünf gerade sein. Nein, es heißt hier, wenn dein Bruder Bruder sündigt, Weise ihn zurecht und wenn er sein Unrecht einsieht, vergib ihm. Das heißt, da ist ein Prozess von Kommunikation. Wir achten aufeinander. Mir fällt auf, hey... Du lebst nicht mehr mit Gott oder du hast Dinge in deinem Leben, die passen nicht mit Gott zusammen, mit seiner Ethik, mit seinem Willen. Und natürlich gibt es Gebote, natürlich gibt es eine Ethik. Wir, wir, wir können nicht einfach drunter und drüber leben. Und das hat Jesus uns auch vorgelebt. Und deswegen achten wir aufeinander. Und in diesem Rahmen, in diesem klaren Rahmen, wo Klarheit und Wahrheit herrscht, herrscht aber das allerhöchste Maß an Liebe. Vergebung. Jesus geht so weit, dass er sagt, und selbst wenn innerhalb dieses klaren Rahmens jemand siebenmal am Tag fällt, eine Verfehlung begeht, vergib ihm. Da, also ich musste das ein paar Mal lesen, um das wirklich zu glauben. Siebenmal am Tag, ist das nicht übertrieben? Wie kann ich denn nach dem sechsten, siebten Mal immer noch kommen und sagen, hey, es tut mir so leid und ich habe es wieder nicht geschafft und ich bin so schwach und vergib, vergib. An wenigen Stellen der Bibel finden wir Klarheit und Wahrheit und die Liebe Gottes und Gnade Gottes so genial miteinander verbunden zusammen siebenmal ist, ist ja auch keine Zahlen, so nach dem Motto, beim achtmal vergibst du nicht mehr, sondern es ist unbegrenzt. Und was hier durchdrückt, ist die unglaubliche Liebe Gottes, dieses es ist vollbracht. Ich vergebe und ich will, dass du heil wirst. Ist jetzt hier die Botschaft, ich kann tun und lassen, was ich will? Nein, es gibt einen klaren Rahmen. Sünde wird benannt, damit sie vergeben werden kann. Aber das Maß der Gnade ist unendlich. Du bist umgeben von einem Meer der Gnade Gottes. Darin darfst du schwimmen und dich bewegen auf Gott zu. Ist das nicht genial? Und ich wünsche dir, dass du heute in einen Tag gehst, wo du schwimmst in diesem Gnadenmeer Gottes und weißt, Gott vergibt dir. Und ich wünsche dem Menschen, die dir auch vergeben und ich wünsche dir eine Haltung der Vergebung, dass du auch anderen vergeben kannst, denn nur dann kommst du weiter.